0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回のオープニングの映画音楽は2016年公開映画シングストリート未来への歌からご紹介します始まりの歌ワンス・ダブリンの街角でのジョン・カーニー監督の反自伝的作品で好きな女の子を振り向かせるためにバンドを組んだ少年の恋と友情を1980年代のブリティッシュサウンドに乗せて描いた青春ドラマです映画もサウンドトラックも大ヒットしましたそれでは早速曲をご紹介しましょう映画シングストリート未来への歌サウンドトラックよりドライブイットライクユーストールイットこの番組はマイクロソフトチームズでお送りしますこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします九月十五日から全国公開中名探偵ポアロベネチアの亡霊をご紹介しますアガサクリスティの生んだ名探偵エルル・キュールポアロがイタリアの水上都市ベネチアを舞台に不可解な殺人事件の解決に挑む姿を描いたミステリー作品ですケネス・ブラナーさんが監督制作主演を務めた「オリエント急行殺人事件」「ナイル殺人事件」に続くシリーズ第3弾今回の作品でもブラナーさんがメガホンを取って自らポアロを演じました。ストーリーリを簡単にご紹介しますミステリアスで美しい水上の迷宮都市ベネチア。イントン生活を過ごしていた名探偵エルキュール・ポアロは死者の声を話すことができるという霊媒師のトリックを見破るために子供の亡霊が出るという謎めいた屋敷での霊を呼び寄せる高霊会に参加します。しかしかそこで招待客の一人が人間には不可能な方法で殺害される事件が発生しました犯人が実在するかさえ不明な殺人事件に戸惑いながらも真相究明に挑むポアロでしたが原作はアガサ・クリスティの小説ハロウィンパーティーです物語の鍵となる霊媒師レイノルズを「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」でアジア人で初のアカデミー主演女優賞を受賞したミシェル・ヨーさんが演じています。その他フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」のジェレミー・ドーナンさん「サタデー・ナイト・ライブ」のヘッドライナーとしても知られる俳優でコメディアンのティナ・フェイさんらが共演しています。矢沢さんご覧になっていいいかがででした
1: はい、今回も面白いですアガサ・クリスティこの名前はあなたもよくご存知だと思います世界一売れた作家ミステリーの女王ですそんなアガサ・クリスティが作り上げたキャラクターエルキュール・ポアロポアロ役が3回目となったケネス・ブラナーはおなじみの口ひげもすっかり板につきましたオリエント急行そしてナイル殺人事件に続いて今回の作品の舞台はベネチアです原作はハロウィンパーティーですクリスティにとっては、六十作目で、ポアロ作品としては、全三十三作のうち、三十一番目の長編になります。原作のハロウィンパーティー。この作品が映画化されるのは、今回が初めてなんです。そこで、ケネス・ブラナーは、原作を大胆に改編しました。原作ではロンドン近郊の街が舞台ですが、今回はベネチアを舞台に、そして。亡霊という超常現象も絡めたミステリーを完成させました第二次大戦後の1947年ポアラは一戦を退いていましたそしてイタリアのベネチアで静かな日々を過ごしていましたそんなポアラに死者の声が話せると断言する霊能者のトリックを暴くことを友人に依頼されますハロウィンのの日に子供の霊が現れるという屋敷でのパーティーと高齢会にポワロは参加します集まったのは悩みや秘密を抱えたような人々ですやがて天候が悪化し彼らは屋敷から出ることができなくなりますそして招待客の一人が殺されますしかもその方法は人間には不可能な方法でした百戦錬磨のポワロにとってもここまで不可解な殺人事件は初めてです。これは人間の仕業なのか、それとも亡霊による怪奇現象なのか。そして、ポアロ自身の命も狙われます。事件は信じがたい末路へと導かれます。ポアロは断言します。幽霊も亡霊もいない、怪奇現象の裏には必ずトリックがある。果たしてそうなのか。頂上現象に惑わされる人々そんな闇のベネチアを舞台にポアロは事件の中に入っていきます水上の迷宮都市ベネチアへポアロがあなたを案内します
0: 9月15日から全国公開中「名探偵ポアロベネチアの亡霊」1時間43分の作品です。9月15日から全国公開中ミステリーと言うなかれをご紹介します田村由美さんの人気漫画を須田雅樹さん主演で実写化した連続テレビドラマミステリーと言うなかれの劇場版です原作で人気のエピソード広島編をもとに広島の名家仮集まり家をめぐる遺産相続事件の天末が描かれています天然パーマでおしゃべりな須田さん演じる主人公で大学生の久能整うは広島で開催される美術展を訪れるためその地にやってきますがそこで犬堂ガロの知人だという女子高生狩集まり塩路と出会いあるバイトを持ちかけられます。それは狩集まりま家のの莫大な遺産相続に関するものでした当主の孫にあたる塩治ら4人の相続候補者は遺言書に記されたお題に従って謎を解いていきますやがて彼らは時に死者さえ出るという狩集まり家の遺産相続に隠された衝撃の真実にたどり着くのでした塩治役を原七香さん狩集まり力之助を町田慶太さん母壁ネオを萩原陸さん赤嶺ゆらを柴崎孝さん仮り集まり家の顧問弁護士の孫車坂朝春を松下光平さんが演じています信長競争曲の松山博明さんが監督を務めました本能寺ホテルの相沢智子さんが脚本を担当しています矢沢さんご覧になっていかがでした
1: 実は私ごとで恐縮なんですがこの田村由美さんの漫画我が家には全部揃っているんです今も連載が続いていますがとても面白く拝見していますそしてテレビドラマこれも私は前作拝見していました須田正樹演ずる久能ととのこのキャラクターがとても興味深いですドラマはとても面白かったですしたがって映画も大いに期待していました映画はやはりよりパワーアップして素晴らしい出来上がりでした何よりも須田正樹がこの苦悩を整うのキャラクターを演じるというところがポイントだと思います。彼は本当に上手いですね。しかも、彼が苦悩を整うにぴったり重なっています。天然パーマがトレードマークで、友達も彼女もいない。彼をこよなく愛する大学生の主人公を苦悩を整う。彼は時に優しく、そして時に鋭い。魔法のような言葉だけで、いつの間にか。事件を解決しています今回の作品は原作ファンの間でも人気の高いエピソードいわゆる通称「広島編」が原作となっています。代々遺産をめぐる争いで死者さえ出るといういわくつきの名家仮集まり家久能整うは言います。まるでで犬神家の一族だ本当ににそうです非常に大きなお屋敷の中で遺産相続事件に久能と殿は巻き込まれていきますヒロインの狩り集まり塩寺を演じている原のか。彼女のまっすぐな目がとてもいいです久能と殿と絶妙なコンビを組んでいます久能は美術展のために広島を訪れていましたそんな久能の前に一人の女子高生り集ままが現れます彼女は苦悩にこう言います。バイトしませんかお金と命がかかっている。マジです。苦悩は驚きます。当然です。犬同ガロの知り合いだという用路に引っ張られるように仮集まり家にやってきます。それは仮集まり家の莫大な遺産相続をめぐる事件でした当主の孫にあたる塩路をはじめとする4人の相続候補者たちそして仮集まり家の顧問弁護士の孫車坂朝春彼らはその遺言書に書かれた「それぞれの蔵に置いてあるべきものをあるべきところへ過不足なくせよ」というお題に従い謎を解いていてきますこの「遺産相続は」はきだったのです果たして久能整はこの難事件をどのように解き明かしていくでしょうか僕はこのミステリーという中れの面白みは謎解きだけでなく弱い人の心に寄り添うそんな苦悩能整の,の言葉に溢れている思いやり優しさそれが魅力の大きな要素になっていると思います笑えますそして切ない優しさを感じさせるそれがミステリーという中れこの作品です
0: 9月15日から全国公開中ミステリーという中れ2時間9分の作品です今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です福田村事件ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都港区にお住まいのラジオネーム美香野さん栃木県小山市のジューベイさん千葉県船橋市の秋猫さんおめでとうございますミカノさん、映画の紹介いつもありがとうございます。秋も次々と見たい作品が風切りになります。福田村事件は私と同じ名前、そして国際線のキャビンアテンダント経験者ということもあってとても気になります。十兵衛さん、メジャーな映画ばかりでなくマイナーな作品も紹介してくれるのは嬉しいです。これからも楽しみにしています。秋猫さん、心地よい音楽とゆっくり聞き取りやすくて好きです。絵画が好きなのでダリに応募してみようと思ったのですが番組を聞いて福田村に興味を持ちましたこの事件のことは全く知りませんとくださいました美香野さん、十兵衛さん、秋猫さんおめでとうございます続いてウェルカムトゥーダリペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都江戸川区にお住まいのラジオネームハッピーアワーさん東京都港区のマーシャさん神奈川県横浜市ののみんまじょこさんおめでとうございます。ハッピーーアワーさん。いつも番組楽しみにしています。昔からサルバドール・ダリの絵が好きでこんな映画が来てるなんて知りませんでした。ダリの世界に浸れる映画なんてすごく楽しみです。マーシャさん、名優ベンキングズレが演じるダリの演技をぜひ見てみたいです。ダリの絵が好きな娘と一緒に鑑賞しようと思っています。のみまじょこさん。映画「シモーを見に行った時にダリの映画ポスターを見て気になっていましたダリの絵や風貌は知っていてもご本人については知らない方も多いのではないでしょうか私もその一人ですダリがどんな生き方をしていたのか知りたくて応募しましたハッピーアワーさんマーシャさん飲み魔女こさんおめでとうございますバカノリの娘ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は岐阜県岐阜市の白鷹さん埼玉県越谷市のゆきりんさん東京都東村山市の朝さべえさんおめでとうございます。白鷹さん初めて番組を聞いて映画を見てみたいと思いました次回も楽しみにしていますゆきりんさん初回から毎週楽しみに聞いていますお二人の落ち着いた声と楽しいお話に毎回引き込まれますあらすじを聞いてワクワクしたり時に悲しくなったりこの素敵な番組が長く続きますよこれからも楽しみにしていますあさべえさん主演のほったさんはテレビドラマやコマーシャルでよく見かける女優さんですね東北の伝統文化をどのように演じるのか楽しみな作品です白多さんゆきりんさん浅ささんおめでとうございますご当選者の皆様ぜひ映画館でご覧いただいてまた感想をお寄せいただけましたら幸いですそして外れてしまった方ごめんなさいたくさんの皆様からご応募いただきまして本当にありがとうございますメッセージお時間の許す限りご紹介させていただきます大阪府大阪市のロコモコさん、かれこれ五年ほどこちらの番組を聞かせていただいていますが、番組自体をまるで映画のように楽しませてもらっています。福田村事件は少し前に知って驚いたんですが、夫も興味があるようなので、久しぶりに夫婦で鑑賞したいと思いますとくださいました。今回外れちゃってごめんなさい。えぜひご夫婦でご覧いただいてまた。感想をお聞かせいただければと思います。番組のことを応援してくださって本当にありがとうございます。えそしてウェルカムトゥーダリニーに。ご応募いただきました京都府長岡教師のマスカットさん「ウェルカムトゥーダリ」面白そうな作品ですね20年以上前スペインに旅行する際に調べていたらバルセロナから少し行ったところにダリ美術館があることを知りましたダリの不思議な世界観が好きだったのでぜひ訪ねてみたかったのですが日程上無理でした残念に思ったことを思い出しましたまた行けばいいのですがなかなか機会に恵まれずっとくださっていますまたですね愛知県名古屋市の近子さんからも、えー、ウェルカムトゥーダリの映画紹介を聞いて2007年にパリのダリ美術館に行ったことを同じ年にたまたま日本でもダリ展が開かれていたのでそこにも見に行き不思議な絵の数々に引きつけられたことを思い出しましたメンキングズレイさんがどんなダリを見せてくれるのか気になりますとくださっています、えー、マスカットさん近子さん思い出のエピソードをお寄せくださりありがとうそして富山県滑川市のカールさん高校生の時から映画が大好きこの番組にはまだ出会ったばかりですが寝る前にラジコで聞いていますありがとうございます。鹿児島県鹿児島市の朧月代さん初めて拝聴しました10年以上映画館に行っていませんが番組を聞いて久しぶりに映画館に行きたくなりましたえー、これからも番組を楽しみに聞かせていただきますとくださいましたありがとうございますえー、そして、えー、矢沢さんご質問をお寄せいただいてますね愛知県名古屋市にお住まいのジュニアのお母さんからですね、はいうんお二人はご両親と行かれた映画の思い出などは終わりでしょうかよろしければお聞かせくださいということです矢沢さんいかがですか
1: 、えー、映画と親との思い出というとやはり僕は母親と映画に行ったことですね、えー、実は僕はあの自分ではあまり記憶ないんですが後に大きくなってから母親によく言われたんですが幼い頃とてもやんちゃな子供だったそうです家を出るとどこかでトラブルを起こして帰ってくるそして近所の子供を泣かしたり、えー、そこの親から怒鳴り込まれると母親はとても疲れて困ったそうですしたがってそんな時に幼い僕を連れてですねちょっと母親も休憩したかったんでしょうね映画館に連れて行ってこの子がおとなしくしてるだろうかと心配しながらある時映画館に連れて行くとピタッとおとなしくなって映画を一心に見ていたそうなんですその当時の映画館ですから邦画が主体で東映のチャンバラ時代劇だとか松竹の映画そういったものを多く見ていたように記憶しています市川歌右衛門片岡知恵蔵そして高峰秀子山本富士子そういった俳優たちがスクリーンで活躍する姿が強く印象に残っていますそして映画を見て帰ってくると、近所の人たちに、山本藤子はとても綺麗だったと熱弁を振るっていたそうです。そんな話を母親から聞かされました。それが僕と母親との映画の思い出です。ちなみにそのやんちゃぶりは幼稚園に上がったらピタッと止まったそうです。
0: 素敵なエピソードですね、えー、私のエピソードはまたの機会にさせていただきます、えー、ジュニアのお母さんどうもありがとうございました今回もたくさんの方からのご応募そしてメッセージ頂戴しましたすべて矢沢さんと私目を通させていただいていますいつも愛情たっぷりありがとうございます矢沢敏彦の
1: シネマエッセイ映画はその内容もさることながら時々音楽の方がとても強く印象に残っている作品があります今日のこの作品もどちらかといえばそういう作品だったかもしれません1966年に公開された映画「さらばベルリンの日」この作品の監督はマイケル・アンダーソンですそしてエルストトン・トレバーがアダム・ホール名義で執筆した作品が原作となっています主演はバージニア・ウルフなんか怖くないのジョージ・シーガルですそして共演は名優アレック・ギネス、マックス・フォン・指導。ヒロインにはセンターバーガーが出演していますそして何よりも音楽ですこの印象的な音楽を作ったのはジョン・バリーですあの初期の頃の007シリーズのスコアを書いたジョン・バリーがこの作品の楽曲を作曲しています舞台は第二次大戦後のベルリンですドイツ国内ではクーデターを起こそうとするネオナッチの動きが活発化していましたその主導者はオクトーバーでした演じているのはマックス・フォン・シ導ですそんな状況下イギリスの重宝員の一人が暗殺されました彼の後任として転任してきた男それが主人公のクイラーです演じているのはジョージ・シーガルですネオナチの本拠を突き止めるのが彼の任務でしたそしてクイラーは子産の情報部員ポールからそれまでの経過を知らされますポールを演じているのがアレック・ギネスですクイラーは記者と偽って情報を得るためにベルリン郊外のある学校を訪れますそこで出会ったのが美人教師のインゲです演じているのがセンターバーガーですクイラーとインゲは幾度か会う中で声に落ちていきますしかしクイラーはある日レオナチの一味に誘拐されます厳しい尋問を受けますしかし彼は決してイギリス諜報部の情報を証はししませんでした彼はインゲの協力を得てネオナチの本拠を知っているという男に会うことができましたその男はインゲの勤める学校の校長だったのですクイラーはインゲを連れて校長の手引きで本拠に乗り込みます。そこは戦争中ナチの高官たたが住んででいた豪華な屋敷でしたそこでクイラーが得た情報そしてラストの思わぬ展開この作品はベルリンの街並みを背景に独特の哀愁がありますそしてその哀愁をジョン・バリーの音楽がより一層効果的に盛り上げています気丈なスパイの世界に情緒的な恋愛を盛り込む1960年代というあの時代を感じさせてくれます
0: 今夜はさらばベルリンの日よりジョン・バリー作曲のウェンズデーチャイルドを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りしましたお相手は浜田節子と
1: 非常な世界、そこには哀愁が漂う矢沢敏彦でした。